0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire le Sacre Scritture al capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Santi della Galazia. Capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Galati. Leggerò alcuni versetti, cominciando dal versetto numero 1. Così è scritto, poi passati 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche Tito con me, e vi salì in seguito ad una rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. E questo a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatto, i quali, si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, col fine di ridurci in servitù alle imposizioni di costoro, noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi con questa mia predicazione fratelli voglio mettervi in guardia dai falsi fratelli sì perché come esistono i fratelli che sono appunto coloro che sono stati generati da Dio di sua volontà mediante la parola di verità e quindi che sono figliuoli di Dio, esistono anche i falsi fratelli. E i falsi fratelli costituiscono un pericolo, un grave pericolo per la Chiesa di Dio. E questo in ogni epoca, eh? ad ogni latitudine. Non illudetevi, fratelli nel Signore, Perché i falsi fratelli esistono. Considerate che esistono come esistono i veri fratelli. eh? Se esiste ciò che è vero, ricordatevi, esiste anche ciò che è falso. L'Apostolo Paolo disse ai Santi di Corinto in pericoli tra falsi fratelli. Quindi... Si corrono dei pericoli quando i falsi fratelli si infiltrano nella Chiesa. Ora è evidente che i falsi fratelli per insinuarsi in mezzo ai figliuoli di Dio devono camuffarsi. Il lupo per entrare in un gregge si deve vestire, si deve vestire da pecora. Quindi apparentemente i falsi fratelli sembrano fratelli. Sembrano fratelli, appunto sembrano, ma non lo sono, non lo sono affatto. Altrimenti non sarebbero chiamati falsi fratelli. Se una banconota è falsa, non è vera. Non vi pare? E quindi se la banconota falsa non vale niente, eh? è chiaro che questi falsi fratelli non sono fratelli. E quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci dai falsi fratelli molti eh, si guardano dai dai veri fratelli invece di guardarsi dai falsi, noi ci guardiamo dai falsi, ci guardiamo dai falsi perché i falsi fratelli non sopportano la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Infatti, come, eh, come Paolo dice, Questi falsi fratelli che si erano insinuati fra loro, perché si erano insinuati fra loro? Per spiare la libertà che loro avevano in Cristo Gesù. Sì, perché noi che siamo in Cristo Gesù siamo liberi, siamo liberi fratelli, perché siamo stati affrancati dal peccato. Siamo stati affrancati dalla legge, sì, dalla legge. Non lo dimenticate mai questo, fratelli, non lo dimenticate mai, perché la forza del peccato è la legge. E noi, per la grazia di Dio, sì, per la grazia di Dio, e certamente non per i nostri meriti, Siamo stati affrancati non solo dal peccato, ma anche dalla legge, dalla legge sotto la quale noi eravamo, ma il Signore nella sua grande misericordia ci ha sciolti dai legami della legge, ci ha sciolti. Erano dei legami che ci tenevano schiavi alla legge, ma il Signore nella Sua grande misericordia ha voluto liberarci da questi legami e dunque siamo liberi, liberati dai nostri eh, peccati e liberati dal gioco della legge, perché di gioco si tratta ed è un gioco pesante, Ora, i falsi fratelli non gradiscono vederci liberi, non gradiscono la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù, libertà che vi ricordo è costata un caro prezzo, il sangue di Gesù. Quando parliamo della libertà, fratelli, della libertà che noi abbiamo in Gesù Cristo, io vi esorto a non dimenticarvi mai che è costata il sangue di Gesù. Se noi oggi possiamo dire che siamo stati liberati dal peccato liberati dalla legge, lo possiamo dire in virtù del sangue che Cristo Gesù ha sparso sulla croce per Quindi la libertà che abbiamo, fratelli, è preziosa, molto preziosa. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Ma badate, dice Paolo, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Sì. Il gioco della schiavitù sotto il quale i falsi fratelli vogliono che noi ricadiamo. Perché sono falsi, sono malvagi dunque, e spiano la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Sono degli spioni, delle spie, ma usiamo questa espressione, forse più spie, termine spie, no? si infiltrano in mezzo alla Chiesa, spiano la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, però con l'obiettivo di ridurci in servitù. Che cosa vogliono questi falsi fratelli che noi torniamo a servire? In che cosa consiste questa servitù a cui loro ci vogliono ridurre? loro ci vogliono ridurre a servire i poveri e e deboli elementi, così sono chiamati, infatti in mezzo ai santi della galazia si erano infiltrati alcuni che praticamente esortavano i credenti a farsi circoncidere e anche a osservare giorni, mesi, stagioni ed anni E Paolo Paolo, li ammonisse veramente, infatti che cosa gli dice? Tra le altre cose, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi? ai quali volete di bel nuovo ricominciare a servire voi osservate giorni e mesi e stagioni ed anni io temo quanto a voi d'essermi in vano affaticato per voi quindi praticamente questi falsi fratelli si erano messi ad esortare questi credenti a osservare le feste eh. le feste le feste del, de, della legge oh? gli anni insomma ciò che prescriveva la legge legge di Mosè e naturalmente esortavano a fare questo in vista della giustificazione perché è evidente che volevano che osservassero la legge di Mosè per essere giustificati, in sostanza il messaggio era questo, se non osservate questi precetti della legge di Mosè non potete essere giustificati D'altronde, fratelli, questo è quello che è avvenuto sempre nella Chiesa. Eh? Si sono infiltrati sempre alcuni nel, nella Chiesa che hanno messo sotto sopra gli animi dei discepoli cominciando appunto a eh, predicare la giustificazione per opere perché di giustificazione, eh, si, eh, si, di giustificazione per opere si tratta. Vi ricordate quando quei, eh, della, alcuni della setta dei farisei che avevano, creduto, eh, avevano cominciato a dire bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, ecco, quello fu un tentativo di fare ricadere sotto la, il gioco della legge i credenti, i credenti di fra i gentili, ma naturalmente gli apostoli e gli anziani a Gerusalemme, quando si radunarono, si opposero a ciò, si opposero a ciò, e quindi noi dobbiamo opporci ai falsi, eh, ai falsi fratelli che vogliono ridurci in servitù. Perché il, eh, quello che loro vogliono fare è questo. Vogliono farci scadere dalla grazia e quindi vogliono farci rinunciare a Cristo. Gesù. Badate bene, fratelli del Signore, perché qua c'è di mezzo la giustificazione per grazia mediante la fede, o la giustizia di Dio basata sulla fede. I falsi fratelli vogliono che voi rinunciate alla giustizia di Dio basata sulla fede o che viene dalla fede. E... Sempre per fare riferimento alla lettera di Paolo ai Galati voglio ricordarvi queste dure parole dell'Apostolo a quei credenti. Eh? Voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi badate bene. Il fine ultimo dei falsi fratelli è quello di farvi scadere dalla grazia, di farvi rinunziare a Cristo Gesù. Perché? Perché questi falsi fratelli insegnano che si diventa giusti o si viene giustificati osservando la legge di Mosè, proprio così. Ed in questa maniera, fratelli, sapete che cosa, che cosa fanno costoro? annullano la grazia di Dio perché come dice Paolo se la giustizia si ottiene per mezzo della legge Cristo è dunque morto inutilmente quindi sappiate questo che i falsi fratelli anche se parlano di Gesù presentano un Gesù eh? perché così bisogna dire perché è un altro Gesù che è morto inutilmente perché giustamente Paolo dice se si viene giustificati Eh? Per mezzo delle opere della legge è evidente che Cristo è morto inutilmente. Ora, cosa dice l'Evangelo? Che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e poi parla ai suoi discepoli come dice dice sempre Paolo eh, ai ai Corinzi colui che non ha conosciuto peccato, egli cioè egli è Dio, l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, ecco dunque ecco dunque perché Cristo Gesù, il figlio di Dio è morto, è morto per eh, per i nostri peccati affinché veramente caricandosi di tutte le nostre iniquità, l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui le nostre iniquità, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Infatti sappiate che quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù. Perché abbiamo conseguito la giustizia eh, di Dio basata sulla fede, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede dunque noi siamo stati giustificati da Dio per grazia quindi gratuitamente per la fede nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio dunque l'opera di Cristo sulla croce è stata perfetta lo ripeto, è stata perfetta, perché Gesù è morto per i nostri peccati, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi morissimo al peccato. Come dice dice l'Apostolo Pietro, affinché molti al peccato vivessimo per la giustizia dunque fratelli è di fondamentale importanza che vi ricordiate che credendo nel Signore Gesù Cristo voi siete diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù e quindi siccome che siete stati giustificati Non avete bisogno di osservare i precetti della legge di Mosè per essere giustificati. Non avete bisogno di farvi circoncidere. Non avete bisogno di osservare la la festa della Pasqua, della Pentecoste, delle capanne. Non avete bisogno di osservare le leggi relative ai cibi impuri. No, fratelli del Signore, non avete bisogno, perché Perché il giusto vivrà per fede, e la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse, ma chi può mettere in pratica tutte le cose scritte nel libro della legge? C'è qualche uomo che eh, non pecchi mai? No, non c'è uomo che non pecchi, ora il peccato è la violazione della legge, tutti hanno peccato, dunque siccome che è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, ogni uomo che ha peccato, tutti coloro che sono sotto il peccato, sono sotto la maledizione della legge. La legge non ha portato niente a compimento, eh? io ve lo ricordo, fratelli nel Signore, queste cose ve le ricordo, eh? risveglio la vostra, la vostra memoria, sapete? Perché sono di fondamentale importanza, perché, io ve lo ripeto, i falsi fratelli esistono e girano per, per le chiese, eh? e girano per le chiese. Dunque dovete appunto sapere dovete pure sapere infatti dice la legge non ha condotto nulla a compimento, dovete sapere dunque che essendo che avete conseguito la giustizia di Dio basata sulla fede è evidente che se qualcuno vi dice che non potete essere giustificati se non osservate i precetti della legge di Mosè è evidente che lui vi vuole portare a rinunziare a Cristo Gesù e a scadere dalla grazia. Ora, avete notato come Paolo dica eh, che eh, loro, eh, alle imposizioni di costoro, non cedettero neppure per un momento. Eh? Perché c'era eh, Tito, che era un collaboratore di Paolo, un nostro fratello in Cristo Gesù, che era greco, e eh, quali furono le imposizioni che cercarono appunto di introdurre in mezzo agli apostoli? L'imposizione della circoncisione, ma vedete che Tito non si fece, non si fece circoncidere, eh? non si fece circoncidere, perché la circoncisione è nulla, è, è nulla, fratelli del Signore, ciò che importa è l'essere una nuova creatura in Cristo Gesù. Ricordatevelo questo. Allora, gli apostoli si opposero, eh? non cedettero neppure per un momento a quelle imposizioni. Per quale motivo? Affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Quindi, affinché, affinché l'Evangelo non fosse annullato, affinché la grazia non fosse annullata. Eh? Eh, Affinché, affinché la giustizia di Dio non fosse annullata, perché dice che nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è il giusto, vivrà per fede. Dunque, affinché la verità del Vangelo rimanga ferma tra voi, dovete rigettare chiunque viene a voi eh, e cerca di imporvi i precetti della legge di Mosè, eh, eh, dicendovi, se non osservate la legge di Mosè, non potete essere giustificati. E eh, qualcuno adesso mi dirà, ma fratello, ma noi, sai, noi non, eh, noi non festeggiamo eh, la Pasqua giudaica, non festeggiamo la Pentecoste, non festeggiamo la festa dei tabernacoli, non ci facciamo circoncidere nella carne e così via. Ma bene, io dico, sono veramente felice, però badate a voi stessi. Perché? I falsi fratelli eh, non impongono solamente la circoncisione, eh? ci sono falsi fratelli eh, che magari non impongono la circoncisione, che magari non impongono il sabato, l'osservanza del sabato, che non impongono la Pentecoste, la Pasqua... Eh, a festa dei tabernacoli non impongono neppure l'astensione dai cibi considerati impuri dalla legge no niente di tutto ciò però vi impongono il precetto della decima sì con la relativa maledizione eh? con la relativa maledizione che accompagna coloro appunto, che non danno la decima. Che cosa vi voglio dire? Che questi falsi fratelli cosa fanno? Cosa fanno? Vengono a voi e insegnano quanto segue. Se non date la decima non potete essere giustificati. Sì, fratelli nel Signore, il messaggio di questi falsi fratelli si può riassumere in questa maniera. Perché è cosa risavuta che costoro insegnano che se uno che ha creduto nell'Evangelo non dà la decima, è un ladro e quindi è maledetto da Dio quindi se è maledetto da Dio vuol dire che non è giustificato da Dio non vi pare? allora per essere giustificati secondo costoro bisogna pagare la decima ora come vi ho dimostrato Altre volte, la decima doveva essere data, la decima delle mandre, la decima del raccolto, del raccolto doveva essere dato dagli israeliti ai Leviti. E i Leviti poi dovevano eh, mettere da parte una decima della decima per darla al sommo sacerdote essi infatti servivano nel tabernacolo e questa era la mercede che il Signore dava loro, per il servizio che essi rendevano nel tabernacolo. Ora la legge di Mosè si basava sul sacerdozio, eh, sul sacerdozio levitico, eh? ma siccome che noi adesso non siamo più sotto la legge di Mosè ma siamo sotto la legge, la legge di Cristo, noi adesso abbiamo un altro eh, sacerdozio eh, che è quello di Cristo Gesù che è secondo l'ordine di Melchisedec un ordine superiore a quello di Aronne e mutato il sacerdozio è avvenuto per necessità anche un mutamento di legge infatti noi siamo sotto la legge di Cristo e non siamo sotto la legge di Mosè E la legge di Cristo non contempla il pagamento della decima, eh? infatti Gesù non insegnò ai suoi discepoli a dargli la decima, non disse mai datemi la decima. Gesù non avrebbe potuto eh, ordinare di pagargli la decima, non poteva farlo perché lui era della tribù di Giuda, non della tribù di Levi, lui non era un levita e solo i leviti avevano l'ordine, secondo la legge, di riscuotere la decima. In sostanza, Gesù, se avesse avesse, eh, imposto la decima eh, ai suoi discepoli, cioè se gli avesse detto dovete pagarmi la decima, avrebbe peccato. Ma noi sappiamo che Gesù non ha conosciuto peccato. Infatti, lui ha osservato la legge e non si è reso colpevole di alcun peccato. Allora, fratelli, questo è qualche cosa che ci tengo a dirvi perché mi sono reso conto col passare del tempo che questi che appunto impongono la decima e ti maledicono se non dai la decima, in effetti io non sto parlando di chi lo fa per ignoranza perché sapete anche quando, quando io mi sono convertito, eh, quando io mi sono convertito io ho cominciato a dare la decima. Ho cominciato a dare la decima perché, perché nell'ambiente do, mh, la comunità che frequentavo si parlava della decima no? è difficile oggi trovare una comunità dove non si parla della decima eh? e praticamente io non conoscendo le scritture pensavo in effetti che la decima la decima dovesse essere dove, doveva essere data no? dovesse, doveva essere data e quindi che io ero obbligato a dare la decima e quindi io praticamente lo dicevo anche ad altri credenti, guardate, bisogna dare la decima, ma ero, ero proprio nell'ignoranza delle, delle scritture, non volevo in nessuna maniera approfittarmi dei fratelli e non volevo assolutamente che essi ricadessero sotto la legge di Mosè, o ne, neppure, neppure eh, pensavo minimamente che pagando, eh, pagando la decima uno potesse essere potesse essere giustificato dal dal Signore e ci sono in effetti dei credenti che nella loro ignoranza purtroppo parlano della decima, parlano della decima come ne parlavo io proprio all'inizio, poi naturalmente, investigando le scritture, si rendono conto che la decima non è un precetto che va osservato sotto la legge di Cristo e Gesù. Ma io sto parlando proprio dei falsi fratelli, proprio di quelli che si presentano come fratelli, ma non lo sono. Eh? Non lo sono e sono dei, eh, gente che cammina dai nemici della croce di Cristo, gente il di cui Dio è il ventre, gente che, eh, la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna. Insomma, io sto proprio parlando... Di persone che non sono figliuoli di Dio e che quindi praticamente hanno un solo, eh, un solo obiettivo, ingannarvi, eh, sfruttarvi, eh, storcervi eh, denaro più possibile eh, e portarvi all'inferno, all'inferno con loro perché loro sono sulla via, sulla via dell'inferno e quindi che cosa vi insegnano costoro? Che cosa insegnano costoro? Che se non date la decima non potete essere giustificati, praticamente è il messaggio o non potete essere salvati. Eh? perché il messaggio è sostanzialmente lo stesso di quelli che dicevano, vi ricordate quello che è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Ora, se alla circoncisione, in questo passaggio, ci mettete, se non pagate la decima, Eh, secondo la legge di Mosè non potete essere salvati guardate che alla fine il messaggio è lo stesso cambia naturalmente qualcosa però la sostanza non cambia voi guardate la sostanza rifletteteci, considerate attentamente il messaggio di Costoro il messaggio di Costoro è un messaggio diabolico perché annulla la grazia di Dio perché fa dipendere la salvezza fa dipendere la salvezza dal pagamento della decima, in sostanza fa dipendere la salvezza dai soldi, o la giustificazione eh, la fa dipendere dai soldi. Proprio eh, per proprio stringere e stringere il discorso, eh, possiamo, possiamo dire questo, che Eh, la giustificazione o la salvezza che costoro propongono si compra si compra, sì perché? Perché è in vendita Eh, qualcosa si compra perché è in vendita no? eh sì la salvezza, la giustificazione di costoro è in vendita e si compra con i soldi in particolare con la decima in sostanza è come se ci fosse un negozio eh? dove uno appunto si reca e pagando, versando la decima delle proprie entrate, sempre all'ordo, eh? perché questi, questi scellerati insegnano che la decima bisogna dare all'ordo, ecco, andando in questo negozio e pagando la decima si riceve in cambio la salvezza, la giustificazione, in sostanza ogni benedizione dall'alto. Quindi, che cosa significa questo? Che costoro, in sostanza, somigliano molto ai prelati papisti. Eh? Sapete che nella Chiesa Cattolica Romana la salvezza oh, si, si, si guadagna, in definitiva, con le indulgenze. No? Ecco, in molte chiese evangeliche le indulgenze sono state sostituite dalle decime. Ma guardate che la sostanza non cambia, non cambia, non cambia assolutamente, perché in definitiva poi i costoro ti presentano una salvezza per opere, una giustificazione per opere e ti minacciano pure, se non dai la decima ti minacciano, ti avvertono che Dio ti maledirà. E quindi non potrai essere salvato. Non potrai essere giustificato. Perché Dio ti maledirà. Vi rendete conto, fratelli, della gravità di questo messaggio che questi scellerati portano? È un messaggio con il quale annullano la grazia di Dio. E portano lo stesso messaggio che portarono Eh, quegli uomini in mezzo ai Galati eh? i quali eh, avevano turbato gli animi di quei credenti eh? e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo sì fratelli perché questo messaggio sovverte l'Evangelo di Cristo Gesù il figlio di Dio lo mette sotto sopra perché annulla la grazia di Dio, è l'Evangelo di Cristo, è l'Evangelo della grazia, perché quando noi proclamiamo l'Evangelo, proclamiamo la grazia di Dio, perché? Perché proclamiamo che chi crede nell'Evangelo viene giustificato salvato per grazia e quindi e quindi la salvezza è per grazia mediante la fede non per opera affinché nessuno si glori è anche la giustificazione si ottiene per grazia non per opera mediante la fede, affinché nessuno si glori. È proprio così, fratelli. Dunque, cosa dovete fare? Dovete vigilare, fratelli. Dovete vigilare perché questi falsi fratelli stanno portando grande turbamento in mezzo alle chiese. Perché stanno predicando, hanno sovvertito l'Evangelo di Cristo. Stanno sconvolgendo gli animi dei credenti. Perché è evidente che uno che ha creduto nel momento in cui uno gli va a dire: ah, ma se tu non paghi la decima, non potrai essere salvato, eh? non potrai essere giustificato, andrai all'inferno. Perché ci sono. dicono così, sapete? che chi non paga la decima non va in cielo beh è evidente che un credente che sente queste parole se ancora non, con, non conosce le scritture rimane profondamente turbato rimane sconvolto perché allora dice ma allora ho creduto in vano nell'Evangelo ma allora cosa mi è servito credere nell'Evangelo se il Signore mi maledice perché non osservo la legge di Mosè e part- quindi se non pago la decima state attenti fratelli perché veramente eh, il serpente antico hm, ha molte maniere per sedurre le anime, non è che ne ha una sola, eh? le macchinazioni di, di Satana appunto, sono chiamate macchinazioni al plurale perché sono tante, ma veramente tante, perché... Vedete, se oggi qualcuno si presenta in una comunità pentecostale no? e dice dal pulpito se non vi fate circoncidere secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, non potete essere giustificati, ecco che subito eh, molti direbbero eh, tu che vuoi fare? Vuoi, far, vuoi riportarci sotto la legge di Mosè? Eh? Sic- io sono sicuro che gli dire, magari non tutti, eh, perché qualcuno si lascerebbe pure sedurre, però... Sicuramente una buona parte gli direbbe a costui, ma come ti permetti? Ma tu, sei un legalista, e qui direbbero, sei un legalista ci vuoi riportare sotto la legge, la legge di Mosè, però se uno si presenta e dice, se non pagate la decima, eh? se non pagate la decima sarete maledetti, allora ecco che c'è una reazione differente, perché? Perché molti pensano di potersi guadagnare, in effetti, effetti, pensano di potersi guadagnare la benedizione di Dio pagandolo, dandogli dei soldi al Signore. Tu dai la decima al Signore, ti dicono. eh? E il Signore ti benedirà. Quindi non è sufficiente avere creduto nell'Evangelo per essere benedetti, Eh, assieme al credente Abramo, no, bisogna, oltre che credere, bisogna anche dare la decima per essere benedetti. Ma che cosa dice la Sacra Scrittura? Che Abramo credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia. La giustizia non fu fu, eh, imputata ad Abramo quando Abramo diede la decima a Melchisedec. Eh? Quando Abramo diede la decima a Melchis, perché Abramo diede la, dette la decima, quando ancora la legge non era stata manifestata, sì, ma noi lo riconosciamo. Noi riconosciamo tutto quello che è scritto, però tagliamo rettamente le scritture. Eh? Ora Abramo, quando è che fu giustificato dal Signore? Quando dette la decima? Eh no, 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 e neppure quando fu circonciso? Ma fu giustificato quando credette a Dio, infatti dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede, la sua fede, infatti dice che a, a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'Empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia, allora per chi crede c'è la beatitudine eh? che è proclamata da Davide, eh? è la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere cosa dice beati quelli cui iniquità sono perdonati cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato chi è beato dunque chi ha questa beatitudine colui che crede nel Signore Eh? a lui Dio gli imputa la giustizia senza opere e allora e allora La giustizia senza opere, badate bene, gliela imputa il Signore a chi crede nell'Evangelo. E allora se qualcuno vi viene a dire «Ah, ma se tu eh, che hai creduto non paghi la decima, non puoi essere salvato, non puoi essere giustificato...» Non puoi ottenere da Dio benedizioni, è chiaro che quello vi sta eh, cercando di ingannarvi, sta cercando di ingannarvi, sta cercando di farvi rinunziare a Cristo, sta cercando di farvi scadere dalla grazia, sta cercando di portarvi a confidare nelle opere della legge per la vostra salvezza. E badate bene che se voi vi affidate alle opere della legge per la vostra salvezza, per la vostra giustificazione, non avrete mai la certezza della salvezza, mai la certezza di essere stati giustificati da Dio. E guardate, fratelli, eh? e guardate che cadrete sotto la maledizione della legge. Eh, eh sì, fratelli. Perché, eh? sapete cosa c'è scritto? C'è scritto questo. Paolo dice ai Santi della Galazia, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla, e da capo protesta ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge, quindi se vi mettete a pagare la legge, ma siete costretti poi a osservare tutta la legge, eh sì, eh sì, fratelli, proprio così... E allora ricadreste sotto la maledizione della legge, secondo che è scritto, maledetto chiunque non persevere in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, ma poi dico io, ma anche se vi metteste a pagare, dice, ma chi la pagate se non ci sono i leviti, se non c'è il tempio nel quale i leviti servono, ma chi la pagate, eh? e la pagate a questi scellerati, eh? i quali poi si arricchiscono, quale opera di Dio? Ma quale opera di Dio? Questi non vogliono la decima per l'opera di Dio, questi vogliono la decima per le loro tasche, per vivere, vivere una vita da nababbi, una, una, una vita principesca, una vita nel lusso, nello sfarzo, nella vanità e così via, ma non gli dovete dare nemmeno un centesimo, altro che decima a questi, ai falsi fratelli non dovete dargli niente, solo una riprensione, ecco, quella gliela dovete dare, eppure eh? se vera gliela dovete dare a costoro, ma niente decime, niente soldi, niente, ma proprio niente, sapete cosa significa niente? Ecco, niente, ricordatevi questa parola, niente, datele ai bisognosi, ai bisognosi sì, date, date, date ai bisognosi, supplite i bisogni di coloro che veramente sono nel bisogno, ma a questi scellerati che servono il loro loro ventre non dovete dargli niente. Quindi, fratelli, attenzione, perché nel mettervi a servire poi i deboli e poveri elementi, eh, voi ricadreste sotto la maledizione della legge. Allora, riflettete, ma Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, infatti voi sapete cosa sta scritto? Maledetto chiunque appeso al legno. Gesù fu appeso al legno eh? e, fu, e fu maledetto, diventò maledizione, capite? Maledetto chiunque appeso al legno. Quando Gesù fu crocifisso, lui diventò maledizione per noi, e sapete perché diventò maledizione per noi? Per riscattarci dalla maledizione della legge, affinché noi eh, ottenessimo la benedizione d'Abramo eh? in Cristo Gesù. Quindi, affinché noi fossimo giustificati e poi affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Infatti, lo Spirito di Dio eh, si riceve per mezzo della fede, non per mezzo delle opere. Dunque, vedete, consideratevi. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, I i falsi fratelli vi vogliono riportare sotto la maledizione della legge. Quindi, fratelli, dimorate in Cristo, rimanete uniti a Cristo Gesù e non vi lasciate turbare, non vi lasciate sedurre dalle imposture, dalle menzogne di costoro che annullano la grazia di Dio. Predicandovi la giustizia che si basa sulle opere, rigettateli, non cedete alle loro imposizioni neppure per un momento, ma proclamategli in faccia proprio, resistendogli in faccia, il giusto vivrà per fede. Questo gli dovete dire, il giusto vivrà. Per fede. e in questa maniera la verità del Vangelo rimarrà ferma tra voi, come rimase ferma tra gli apostoli, guardate fratelli, la minaccia dei falsi fratelli è seria, è reale, eh? io non è che vi sto parlando di cose che non esistono, o di persone che non esistono, vi sto parlando di cose reali, di persone reali che esistono, non li vedete? Io li vedo, li vedo perché il Signore mi ha dato occhi per vedere e io lo ringrazio il Signore, come anche mi ha dato orecchie per sentire e lo ringrazio anche per avermi dato orecchie per sentire. Vedete, io ricordo ancora, quando, per ritornare a quello che vi dicevo prima, io riconosco che eh, quando naturalmente ero giovane, avevo circa, circa 18-19 anni, ecco diciamo così. E eh, ricordo la mancanza di, di conoscenza delle scritture è andata a mio, a mio danno, lo riconosco, è stato colpa mia, avrei dovuto investigare le scritture, avrei dovuto esaminare le scritture per vedere se le cose che mi dicevano eh, stavano così, l'avrei dovuto fare immediatamente, purtroppo ho lasciato passare del tempo, mi sono fidato, ecco, mi sono fidato degli scellerati. Eh, lo devo dire purtroppo è così quando, quando fratelli eh, ci siamo convertiti credo che um, diciamo, molti di noi abbiano fatto questo errore, che si sono fidati degli scellerati, proprio delle persone sbagliate ma perché sapete nessuno pensa che quando uno si converte poi il pastore è uno scellerato un servo di mammona eh, un bugiardo, un ladro e così via e spesso, spesso succede proprio questo che i pastori sono appunto questo, non sono servi di Dio e quindi quando uno, quando uno si ravvede, crede nell'Evangelo, pensa: Beh, ma quello, quello è un servo di Dio, quello non mi può ingannare, allora ti fidi. Purtroppo quando ci sono questi servi di Mammona, ti fidi delle persone sbagliate, perché questi, appunto, essendo servi di Mammona, pensano solamente ad arraffare denaro, amano il denaro e cercano di estorcere più denaro possibile ai membri. E Insomma, per un po' di tempo io mi sono ritrovato dalla parte di quelli che erano stati ingannati, eh? per breve tempo devo dire, eh? però comunque sia un po' di tempo l'ho passato eh, credendo, credendo a questa menzogna del, eh, della decima, eh? se non paghi la decima il Dio non ti potrà benedire, il Dio ti maledirà. E quindi, sapete, è molto importante, fratelli, esaminare le scritture per vedere se le cose che vi dicono eh, stanno stanno così. Eh, È di fondamentale importanza. Ricordatevi appunto di quello quello che sta scritto in merito merito a quelli di Berea. Vi ricordate cosa c'è scritto? Dice, questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura esaminando tutti i giorni le scritture. Per vedere se le cose stavano così. Ecco, esaminate tutti i giorni le scritture, fratelli. Tutti i giorni, sì. Per vedere appunto se le cose che vi vengono insegnate eh, stanno così. Perché molte cose che vi vengono insegnate non stanno stanno affatto così. Poi questi, questi scellerati sono molto astuti nel presentare questo nel presentare questo falso insegnamento che sovverte l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo quindi dovete veramente investigarle le scritture eh? chiaramente io mi metto in guardia vedele, il Signore mi ha chiamato a predicare la parola del Signore la sua parola mi ha chiamato ad ammaestrarvi mi ha chiamato naturalmente a mettervi in guardia da, eh, da, questi, da questi scellerati E quindi io mi studio di di avvertirvi, eh, entrando entrando nei nei particolari, ehm, nella maniera migliore possibile con l'aiuto che viene da Dio, affinché voi abbiate eh, il più più chiaro possibile quale sia il disegno malefico eh, dei falsi fratelli perché è veramente un disegno malefico e sono furbi. Io veramente, studiando questi scellerati, perché mi trovo costretto a studiarli, eh, riconosco che sono furbi, sono astuti. Sono astuti come il serpente serpente antico e sono degli abili manipolatori della parola di Dio, riescono veramente a contorcere le scritture in una maniera che, se non conoscete le scritture, facilmente cadete vittima cadete vittima dei loro, dei loro insegnamenti, falsi, eh? diabolici, sono tutti insegnamenti che loro rivolgono, diciamo, rivolgono alle chiese per amore di disonesto guadagno, perché questi qua eh, sono sulla via di Balam, camminano per la via di Balam. Quindi, fratelli, eh, dovete vigilare perché dietro l'imposizione della decima. Mh, non c'è solamente l'amore del denaro eh, di costoro, sapete? No, c'è proprio l'obiettivo di ridurre in servitù i credenti e di farli ricadere sotto la maledizione della, eh, della legge. E quindi fargli perdere la benedizione che o la beatitudine che essi hanno ottenuto mediante la fede nel Vangelo. Capite quanto è, gra- quanto è questa macchinazione satanica, quanto veramente, quanti danni produce? Eh? E naturalmente c'è sempre di mezzo l'Evangelo di Cristo Gesù. Eh? Obiettivo, obiettivo di Satana, perché è chiaro che Satana odia L'Evangelo di Cristo Gesù, quindi l'Evangelo della grazia, odia la grazia di Dio e cerca in tutte tutte le maniere eh, di sedurre i credenti affinché eh, abbandonino la fonte della loro grazia e si volgano ai deboli e poveri elementi che non possono giustificare nessuno, che non possono salvare nessuno. Quindi ricordatevi appunto di questa eh, resistenza eh, da parte degli apostoli a quei eh, falsi fratelli che si erano introdotti, si erano insinuati fra loro per spiare la loro libertà col fine di ridurli in servitù. In quella circostanza naturalmente si trattò di della circoncisione, infatti dice chi è neppure Tito che era con me ed era greco fu costretto a farsi circoncidere, però sappiate che non esi- mh, i falsi fatelli ci sono falsi fratelli che eh, anche se non cercano di imporre la circoncisione, anzi si guardano bene dall'imporla, però impongono la decima impongono la decima Quindi siate vigilanti, fratelli, pregate il Signore, investigate le scritture. Investigate le scritture. Sono fonte di sapienza, fonte di conoscenza e eh, investigando le scritture si viene a conoscere la verità e la verità rende liberi. eh? Quindi opponetevi, resistete ai falsi fratelli. Eh? non abbiate paura di loro non li temete temete Dio temete il Dio ma resistete a tutti coloro che vi vogliono imporre la decima dicendo se non pagate la decima non potete essere salvati non potete essere giustificati eh? in sostanza se non pagate la decima andrete all'inferno che poi questi scellerati eh, sono quelli che Da un lato dicono questo, poi dall'altro si danno a ogni sorta di peccato perché eh, ritengono che eh, non c'è alcun peccato che li possa menare in perdizione. eh? Infatti, costoro camminano secondo i desideri della carne, costoro camminano da nemici della croce di Cristo. Però sono così malvagi. Eh, che poi così stolti, che eh, da un lato si comportano violando la legge i comandamenti della legge proprio così come se niente fosse eh? ma infatti commettono, commettono fornicazione c'è chi, è, c'è chi è omosessuale c'è chi è ladro insomma sono proprio falsi eh? e dall'altro poi vi vengono, a dire, vi vengono a dire se non pagate la decima al Signore sarete maledetti quindi i maledetti sono loro, sono loro perché sono sotto la maledizione in quanto sono sotto la legge costoro sono sotto il peccato e quindi la loro vita non è una vita benedetta sappiatelo la vita dei falsi fratelli non è una vita benedetta è una vita maledetta quindi fratelli del Signore veramente siate vigilanti e non vi lasciate ingannare dalle parole di costoro. Ricordatevi quello che dice Paolo, alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Che la verità del Vangelo possa veramente rimanere ferma tra voi, fratelli del Signore, che possiamo continuare a proclamare la verità del Vangelo? Eh? Con, ogni, con ogni franchezza, il giusto vivrà per fede, così è scritto così noi crediamo così predichiamo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta